0: Forscherinnen Freitag, der Interview-Podcast mit innovativen Frauen aus der Wissenschaft.
1: Ein herzliches Willkommen bei Forscherinnen Freitag, dein Podcast, bei dem du dich von innovativen Frauen inspirieren lassen kannst. Mein Name ist Sandra Fleckenstein und ich habe heute Doktorin, Ingenieurin Nina Beug zu Gast. Sie ist Verfahrenstechnikerin, Produktentwicklerin und freie Beraterin im Bereich Kunststofftechnik. Und sie hat schon einige wirklich innovative Produkte mitentwickelt, unter anderem einen Kunststoff, der bei der Wiederherstellung von Ökosystemen eingesetzt wird. Wie Nachhaltigkeit und Kunststoffe zusammenpassen, das lasse ich mir heute mal für euch erklären. Herzlich willkommen, Nina Wolke. Hi Nina, schön, dich zu hören und zu sehen auch.
2: Ja, auch schön von meiner Seite. Danke für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Ich habe eben in der Anmoderation schon dein Leuchtturmprojekt quasi angesprochen. Was hat es damit auf sich? Erzähl uns mal ein bisschen davon.
2: Ah, Das war total spannend. Ähm, da habe ich noch an meiner äh, alten Firma gearbeitet, auch als Produktentwicklerin und ähm, das, äh, da haben wir Produkte für die Abwassertechnik unter anderem gemacht und da sind wir von einem niederländischen Unternehmen angesprochen worden, dass sie im Bereich äh, Restauration von ähm, Umweltthemen unterwegs sind und dass sie gerne mit uns zusammen ein neues Produkt machen wollen dass darum geht, dass man in Bereichen, wo der Mensch in die Natur eingegriffen hat, den, die, den Bereich wieder ja, renaturiert. Beispielsweise, das war sozusagen der erste Bereich, ging es darum, dass Muscheln wieder auf, als Muschelbänke angesiedelt werden sollten. Aber Muscheln wachsen in der Natur in der Regel auf Muscheln, also Muscheln. Auf Muschelbänken, wenn man die aber komplett abgeerntet hat, dann haben, tun sich die Muscheln unheimlich schwer, wieder auf Sand äh, zu wachsen. Das heißt, da ging es im Grunde genommen darum, so künstliche Muschelbänke zu generieren, damit eben Muscheln wieder auf Stränden anwachsen können. Und diese künstlichen Muschelbänke, wie du es
1: jetzt nennst, die habt ihr quasi äh, aus der Kunststofftechnik heraus entwickelt?
2: Ja, genau. Die Idee war eben zu sagen, ich abstrahiere das, also ich mache jetzt nicht einfach so kleine Muscheln, sondern ich habe ein relativ abstraktes, matten, gitterähnliches Konstrukt, was ich dann eben nutzen kann aus Kunststoff. Aber, und das ist das Besondere, ich nehme keinen konventionellen Kunststoff, sondern ich nehme einen biobasierten und bioabbaubaren Kunststoff, so dass wenn erstmal Muscheln sich angesiedelt haben und Muscheln wieder auf Muscheln wachsen können, dass dann äh, der Kunststoff sich zersetzt und äh, dann nach einigen Jahren quasi nur noch Muscheln da sind und dann der natürliche ähm, Zustand, der bevor der Mensch eingegriffen hatte, wiederhergestellt werden konnte.
1: Okay, wow, ich habe davon vorher noch nie gehört. Also äh, quasi so ein, so ein Biokunststoff, den du da mitentwickelt hast, das ist, das ist deine Innovation. Was hat es mit diesem Begriff Biokunststoff generell auf sich? Also, das ist ja vielleicht auch ein Begriff,
2: der vielen von uns im Alltag immer häufiger begegnet. Ja, also erstmal muss ich sagen, ich habe quasi das Produkt aus Biokunststoff entwickelt. Den der, der Kunststoff selbst, den haben andere Leute schon vor mir entwickelt. Und das ist eigentlich auch überhaupt gar keine neue Erfindung. Biokunststoffe sind eigentlich. Fast so alt wie die Kunststoffe selbst. Also die Idee, dass man biologische Ressourcen nimmt, um Kunststoff herzustellen, ist keine neue Idee. Man hat jetzt nur die quasi wieder ein bisschen an die Oberfläche geholt, weil es eben aus fossilen Rohstoffen, das ist ja quasi das, der Standard heutzutage, natürlich mit bestimmten Problemen behaftet ist. Und insofern hat man sich da quasi so ein bisschen wieder zurückorientiert und geguckt, dass man vielleicht auch eine biologische Quelle nehmen kann, um Kunststoffe herzustellen. Weil im Grunde genommen, deswegen, da kommt der Grund äh, auch Kunststoffe her, denkt man Kunststoffe eigentlich als, als veredelte Naturstoffe. So ist der Begriff Kunststoffe mal entstanden. Und äh, insofern ähm, ist das jetzt einfach so ein, so ein Thema, wo man eben sagt, okay, ich möchte den Anteil der fossilen Einsatzstoffe reduzieren und ähm, nutze jetzt eben Biomasse. Beispielsweise ähm, kann man von äh, Kartoffelschalen, also das, was man über hat, wenn man seine Pommes macht, das wird in diesem Fall für dieses spezielle Produkt, wird in einen Biokunststoff umgewandelt, und dann kann man diese, diese Matten daraus machen, ähm, um dann beispielsweise eben äh, diese Muschelbänke, diese künstlichen zu generieren. Okay, Wahnsinn. Also ich bin gerade total
1: äh, sprachlos. Da stellt sich mir natürlich äh, die nächste Frage. Du hast gesagt, das gibt es schon sehr lange. Äh, warum ist das so von der Bildfläche verschwunden oder warum wurde das so lange irgendwie gar nicht gefördert,
2: so in diesem speziellen Bereich der Kunststofftechnik? Ja, das, ist, das sind kommerzielle äh, Belange. Also die, der, die Kunststoffe, die man aus fossilen Werkstoffen herstellt, sind einfach deutlich günstiger äh, als, das, äh, als die Kunststoffe, die man aus biologischen ähm, Systemen herstellt. Und wenn man für ein Produkt das Doppelte oder Dreifache bezahlen muss, dann muss man halt das überlegen. Und solange das Bewusstsein der Leute für solche nachhaltigen Produkte nicht da ist, ist es dann schwierig, äh, für die entsprechenden Unternehmen dann entsprechend alternative Kunststoffe eben einzusetzen.
1: Und spürst du da mittlerweile so eine Veränderung, also dass da jetzt was passiert?
2: Also mein Eindruck ist schon, dass, äh, da sehr, sehr, dass gerade aktuell in den letzten Jahren sehr viel in Bewegung gekommen ist. Und dass man da in alle Richtungen in die Nachhaltigkeit denkt. Also nicht nur das Thema der, der Bioabbaubaren und biobasierten Kunststoffe, sondern eben auch das ganze Thema des Recyclings. Also wie kann ich das Recycling von Kunststoffen verbessern? Da ist sehr viel in Bewegung und das finde ich auch gut und richtig, dass man da in alle Richtungen denkt. Und man braucht, glaube ich, auch mehr als eine spezifische Lösung, um... Kunststoffthemen zu verändern und zu verbessern.
1: Also kann ich quasi als Message heute für mich mitnehmen, ähm, Kunststoffe sind per se gar nicht böse, so in Anführungsstrichen.
2: Definitiv. Also äh, im Gegenteil. Also man muss ja sagen, ähm, wir können uns unser Leben ohne Kunststoffe ja nicht mehr vorstellen. Also der Laptop, vor dem wir sitzen, besteht zu großen Teilen aus Kunststoff. Wenn wir den jetzt durch Metall beispielsweise ersetzen würden, also es gibt ja auch äh, Computer, die irgendwie mit einem Aluminiumgehäuse sind, ähm, dann äh, würden wir erstens ein Vielfaches dafür ausgeben und auch umwelttechnisch wäre das nicht zwangsläufig die bessere Lösung, weil eben zur Aluminiumherstellung auch sehr viel Energie benötigt wird. Das heißt, in vielen Bereichen ähm, hat Kunststoff, das energieeffizienter, die Produkte energieeffizienter gemacht und auch äh, erschwinglich für jedermann. Also wenn man überlegt, ähm, verschiedene Produkte, die früher nur für ja, die High Society, die, die oberen 1% waren, sind jetzt quasi Massenprodukte geworden und da hat der Kunststoff äh, sein, sein positives äh, Aspekt auch, auch einbringen können. Und insofern nein, also Kunststoffe sind nicht an sich böse. Die, die, trotzdem gibt es genügend Probleme, die mit dem Kunststoff einhergehen, die auch noch langst nicht alle gelöst sind.
1: Die wir alle ähm, ja wahrscheinlich kennen, ne? Stichwort genau. Mikroplastik, sehr, sehr langsame Zersetzung und so weiter. Ja,
2: genau. Und äh, da muss man natürlich sich mit auseinandersetzen. Also das ist jetzt auch, und, und ich glaube, das hat man tatsächlich so ein bisschen verschlafen, eine Zeit lang und das ist jetzt das, wo auch zu Recht das kritisiert wird, dass man da vielleicht zu wenig getan hat, sich mit den Problemen auseinanderzusetzen. Was ist denn dein Wunsch für die
1: Zukunft bezogen jetzt auf die Kunststofftechnik oder speziell jetzt vielleicht auch auf diese Bio-Kunststofftechnik?
2: Ja, also was ich gerade so ein bisschen angedeutet habe, ich wünsche mir, dass da ein sehr ähm, einerseits schon ein kontroverse kontroverser Auseinandersetzung weiterhin stattfindet, aber auch, dass man ähm, versteht, dass es ein unheimlich komplexes Thema ist, ähm, dass es wahrscheinlich nicht einfach one fits all lösung geben wird, sondern dass man immer genau, sehr genau hingucken muss, äh, welches Material, welche Materialzusammensetzung, äh, welche Lösung ist die beste. Also wenn ich jetzt auf den Laptop zurückkomme, brauche ich da unbedingt einen bioabbaubaren Kunststoff für ein Produkt, was im Idealfall nicht weggeschmissen wird, sondern möglicherweise repariert wird. Also äh, diese Idee, äh, 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 dass man eben einzelne Komponenten aus so einem Computer äh, austauscht, statt den ganzen Computer wegzuschmeißen. Ähm, das heißt, dann brauche ich auch das Gehäuse nicht mit wegschmeißen Und dann kann ich sogar vielleicht sagen, ich nehme sogar noch einen hochwertigeren Kunststoff, damit eben auch das Gehäuse 10, 20 Jahre hält, weil ich eben den Computer als Ganzes nicht entsorge, sondern ich dafür sorge, dass der eine möglichst lange Lebensdauer hat. Also dass, dass solche Konzepte eben kompletter gedacht werden als immer nur den, den einzelnen Werkstoff. Eine differenzierte
1: Auseinandersetzung, wie du es eben schon mm. genannt hast, ne? Okay, vielen Dank für deinen Einblick in deinen wahnsinnig spannenden Bereich. Ich würde jetzt gerne mal so ein bisschen auf deine, auf deine Biografie zu sprechen kommen. Gerne. Du hast ja bisher in deiner Karriere ja ganz verschiedene berufliche Stationen durchlaufen. Also du hast Studium absolviert, eine Promotion. Tätigkeit im Unternehmen, inklusive auch einer, einer Führungsposition und heute bist du freie Lehrbeauftragte und freiberufliche Ingenieurin und Beraterin. Wie hat sich
2: der Weg für dich ergeben? Oh, eigentlich immer ja so ein bisschen äh, von Schritt zu Schritt. Also, dass ich Ingenieurin werden wollte, das äh, war schon relativ früh für mich klar. Also, ich war immer technisch interessiert und meine Eltern haben das auch immer super unterstützt und gefördert. Und ähm, das war für mich mit 15 oder 16 schon klar, dass ich Verfahrenstechnik studieren will. Also das, den, den Schritt hatte ich äh, sehr klar für mich. Dann muss ich sagen, äh, ist das mehr so immer ein bisschen der Nase nach gewesen, was dann in dem Moment für mich sich richtig und gut angefühlt hat. Also du hattest nicht von Anfang an so das,
1: das große Ziel äh, der Selbstständigkeit vor dir, sondern du hast dich so ein bisschen, ähm, ja, Intuitiv leiten lassen, wenn ich das jetzt so richtig raushöre. Du hast eben gerade gesagt, deine Eltern haben dich äh, glücklicherweise äh, von Anfang an unterstützt und dein, dein Wunsch, äh, Ingenieurin zu werden, war sehr früh da. Ja. Wie hat so damals dein, dein Umfeld sonst darauf reagiert? Weil es ja doch äh, natürlich erstmal ein ungewöhnlicher Berufswunsch ist ne, für eine junge Frau. Leider ja. immer noch, aber äh, ja, da arbeiten immer wir noch. dran.
2: Also gemischt. Das, also, wie gesagt, aber der engste äh, Kreis war sehr, sehr positiv ist und hat mich da, wie gesagt, auch, auch voll unterstützt. Und für die war das auch klar, weil sie mich halt auch erlebt haben äh, als jemand, der eben technisch unheimlich interessiert und, und, und wissbegierig war. Und äh, aber klar gab es genügend Leute, die dann gesagt haben, ich, ich weiß, es ist jetzt im englischen Sprachraum gewesen, da, da sagt dann eine, that's different. Und du, ich hatte dann auch schon rausgehört, dass different in dem Moment nicht positiv belegt war, so, sondern so dieses, okay, ich weiß jetzt nicht, was ich sagen soll, also sage ich jetzt einfach mal different. Okay, und was, was hat das mit dir damals gemacht? Oh, das ist, das ist schwierig. Also natürlich muss man immer gucken, ähm, man möchte ja natürlich als junger Mensch immer irgendwie dazugehören und ähm, dann hat man natürlich vor allem in der Pubertät so Themen, wo man dann ja, sich sehr stark damit auseinandersetzen muss, wenn man so dieses ich bin jetzt ein bisschen anders äh, Gefühl hat. Aber äh, es hat sich halt richtig angefühlt und mit, dem, mit der Unterstützung im, im direkten Bereich war das, war das dann auch möglich. Und ich muss gestehen, als ich dann an der Uni angefangen habe, da waren auch relativ wenige Frauen, aber es gab eben auch andere Frauen. Und da habe ich gemerkt, dass, dass es auch die gleiche Wellenlänge dann in dem Moment ist. Also das war tatsächlich ein unheimlich tolles Gefühl, dann mit anderen Frauen zusammen zu sein, die auf derselben Wellenlänge unterwegs sind. Und da wusste ich auch, ja, das, das, das war die richtige Entscheidung, das zu tun. So, jetzt bist du mittlerweile
1: Freiberuflerin, hast überall mal reingeschnuppert und dich ausprobiert und jetzt bist du quasi in der Selbstständigkeit angekommen. Welche Herausforderungen hast du so in deinem Freiberuflerinnenalltag?
2: Ja, ich jetzt, war ein bisschen mutig und habe natürlich in der Corona-Zeit mit der freiberuflichen -tät Tätigkeit angefangen und hatte letztes Jahr ein bisschen blauäugig gedacht, dass spätestens im März das Corona-Thema dann wieder durch ist. Das hat sich ja so nicht bewahrheitet. Und das hat natürlich schon den Einstieg etwas verändert. Ich will gar nicht mal sagen erschwert, aber verändert. Inwiefern? Sodass, ja, natürlich Akquise, Tätigkeiten müssen dann natürlich schon anders durchgeführt werden. Also ich hatte halt, wie gesagt, in meinem Kopf ab März ist das alles wieder in Ordnung und dann mache ich eine, eine Deutschlandreise und besuche ganz viele Firmen und versuche irgendwie eben neue Kunden zu akquirieren. Also eine richtige Akquise-Tour hattest du vor? Genau, und das hat dann eben nicht stattgefunden. Und stattdessen habe ich dann eben viel über, äh, über ja wie wir jetzt auch, Zoom und, und Teams und so weiter gemacht, ähm, wo man sich eben erstmal so ein bisschen reinfinden musste. Ähm, aber das äh, war auch spannend. Und äh, ich bin auch an dieser Stelle total fasziniert, wie, wie stark äh, sich Themen auch verändern können, wenn der Druck da ist, auch wirklich Veränderungen zuzulassen. Äh, das ist so für mich eine der, der ganz großen äh, positiven Themen, die, die die Pandemie gebracht hat, dass, dass einfach da äh, gezeigt werden konnte, wenn man Dinge nur will, dann kann man das auch. Und insofern, ähm, das ist sicherlich eine Veränderung, die die da war und die ähm, besondere Herausforderungen äh, gebracht hat, die aber gesagt, auch, auch, die ich auch sehr spannend als sehr spannend empfunden habe. Okay, und gib uns mal so einen kleinen Einblick in deinen
1: Berufsalltag. Wie sieht der so aus? Also wahrscheinlich ist jeder Tag äh, ein bisschen anders, ne? ist ja bei, bei Freiberuflerinnen oft so. Ähm, wie startest du deinen Tag? Wie sieht so ein
2: typischer Tag bei der Nina aus? Also was ich jetzt eben schon festgestellt habe und was auch eine gewisse, äh, ist eben die Selbstorganisation. Also man muss eben den, seinen Tag morgens ohne den Druck, dass man weiß, dass man jetzt irgendwie um 8 Uhr bei irgendwem sein muss, äh, anfangen. Das heißt tatsächlich, ich schaue weiterhin, dass ich morgens sogar relativ früh ähm, dann erstmal den Tag starte, E-Mails checke, LinkedIn äh, Link Link checke, weil das ist eben auch so ein Bereich, wo ich sehr stark auch Selbstmarketing äh, mache. Äh, dann gucke ich eben, was dafür für Aufgaben anstehen für den Tag. Und das äh, können eben Sachen sein, dass ich eben für einen Kunden einen Bericht fertig machen muss, der will eben ein Produkt optimieren und dann planen wir zusammen beispielsweise Versuche oder ich frage bei Laboren an, die entsprechende Tests gemacht haben, wo Tests gemacht werden müssen. Oder ich eben bin auch als Dozentin unterwegs an der Wilhelm-Büchner-Hochschule und da habe ich jetzt ein neues Studienheft für die Verfahrenstechnik erstellt, also das kann tatsächlich sehr unterschiedlich sein oder ich fahre tatsächlich auf eine Messe oder besuche einen Kunden. Also das ergibt sich dann tatsächlich von Tag zu Tag unterschiedlich. Und das ist auch gerade das, was ich jetzt an meiner Arbeit wieder super spannend finde, dass sie so vielseitig ist und dass ich ganz neue Aspekte auch, auch bearbeite gegenüber dem, was ich vorher in der verhältnis gemacht habe. Vor allen Dingen sind mir jetzt zwei Begriffe äh,
1: hängen geblieben. Und das war der Begriff Selbstorganisation und Selbstmarketing, mhm. die ja wirklich in der Selbstständigkeit total wichtig sind, um einfach sichtbar zu werden ne, für potenzielle KundInnen. Ähm, Nina, ich habe auf deiner Homepage mal ein bisschen gestöbert. Ja. Und ich habe da ein Zitat gefunden. Das möchte ich jetzt gerne hier mal ganz kurz äh, vortragen. Nur wenn man zulässt, Dinge völlig frei zu denken, wird man echte Innovationen erreichen. Meine Stärke sind kreative neue Ansätze, die vom Problem und nicht von der Lösung her gedacht sind. Das Zitat stammt von dir, von deiner Webseite. Ja. Und was mich jetzt natürlich interessiert, hast du bestimmte Techniken entwickelt, um diese kreativen neuen
2: Ansätze zu entwickeln? Also ich denke, dass dieser zweite Teil des, des Satzes der, der Schlüssel so ein bisschen ist. Also ich, man muss, glaube ich, immer sich sehr stark auch ins Problem eindenken. Also was, was will der Kunde oder was, was hat das Produkt an Vor- und an Nachteilen? Und wirklich die Analyse des, des Vorhandenen ist aus meiner Sicht ein wichtiger erster Baustein für solche kreativen Lösungen. Und dann tatsächlich den Abstand zu nehmen und äh, nochmal zu sagen, ja, und jetzt ganz frei. Ähm, so die, die, das Beispiel, des, der, die Kontaktlinsen wurden entwickelt, indem man sich gefragt hat, wie sieht eigentlich eine Brille ohne Brille aus? Also tatsächlich so einfach nochmal dieses komplett zu hinterfragen und zu sagen, wie könnte ich das vielleicht ganz anders lösen. Aber erstmal mit dem Verständnis, was, wie sieht die Problemwelt aus? Wie, wie, was sind die Schwierigkeiten? Was sind die, die, die Wünsche, wo man hin möchte? Und, und dann, wie gesagt, noch mal einmal den Cut zu machen und es einfach noch mal komplett neu zu denken.
1: Super spannend. Äh, allerletzte Frage in, in dem Bereich jetzt. Und zwar würde mich noch interessieren, Du hast jetzt gesagt, okay, du bist jetzt ein neuer Kunde und ein neues Projekt und du fängst erstmal bei der Problemstellung an und machst dann das Blatt quasi blank und versuchst neue Fragen zu entwickeln erstmal. Was inspiriert dich denn? Und dazu haben wir eine Kategorie. Und jetzt ähm, darfst du gleich mal äh, alles benennen, was dich inspiriert. Also, äh, irgendwelche, hast du irgendwelche Vorbilder? Gibt es ein Buch, wo du sagst, äh, im Bereich Kunststofftechnik oder auch in einem anderen Bereich, den du wichtig findest, das müsst ihr gelesen haben? Oder vielleicht auch ein Verweis auf einen anderen Podcast. Äh, alles das ist jetzt gleich total interessant für mich.
0: Da geht mir ein Licht auf.
2: Also für mich ist tatsächlich die Natur ein total wichtiges Element der Inspiration. Ich, wenn ich mal den Kopf freikriegen muss, das mache ich auch manchmal über Tag, jetzt habe ich ja die Möglichkeit auch tatsächlich als, als freiberufliche dann mache ich erstmal einen Spaziergang und, und lasse die Umgebung auf mich wirken und gehe so ein bisschen auf die Felder hier hinter den, dem Wohngebiet. Und, und dann, wenn ich dann so, auch manchmal, dann mache ich auch Fotos so von äh, Butterblumen oder äh, Mais in, äh, am Wachsen oder so, einfach um, um da so ein bisschen auch die, die Inspiration dann mit wieder in den, in den Arbeitsalltag zu bekommen. Und die zweite Inspiration, die ich jetzt auch tatsächlich in den, im letzten Jahr so ein bisschen vertieft habe, ist äh, zu gucken, äh, in die Vergangenheit zu gucken und zu, zu lernen von den Menschen, gerade im technischen Bereich, äh, die da waren, um zu gucken, ja, also Technik ist ganz viel eben auch Menschen. Menschen, die zusammenkommen, Menschen, die sich inspirieren lassen, Menschen, die manchmal aber auch mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben und äh, daraus entwickelt sich oft was Neues und, und Technik und sich mit diesen Menschen auseinanderzusetzen, das, das macht mir auch Spaß und zu sehen, okay, was kann ich von diesen Menschen lernen, ähm, was kann ich für mich da vielleicht mitnehmen.
1: Das ist ein sehr gutes Stichwort. Was kannst du für dich mitnehmen? Ich habe noch eine allerletzte Frage jetzt an dich. Was ist denn dein Lieblingsgetränk? Portwein. Ein Portwein. Nee, wir haben Portwein. Ja. Okay. Liebe Nina, du sitzt in deinem Lieblingscafé. Wir befinden uns gerade am späten Nachmittag. So, die Sonne geht schon langsam unter. Eine total nette Kellnerin kommt auf dich zu, bringt dir deinen Portwein zum Feierabend. Und dir gegenüber sitzt dein jüngeres Ich. Was mhm. möchtest du deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben?
2: Ja, lass dich nicht von deinem Inu Intuition abbringen. Wenn das sich richtig anfühlt, was zu machen, dann mach das genauso wie, und lass dich davon niemanden beirren. Mhm. Das ist ein
1: wunderschönes Schlusswort. Ein großes Dankeschön an Nina Wolke, die uns heute spannende Einblicke in ihre Arbeit und die Welt der Kunststoffe gewährt hat. Danke an euch, liebe Zuhörerinnen, dass ihr euch heute hier reingeklickt habt. Ja, dann würde ich sagen, folgt weiterhin eurer Intuition und let's stay curious.